0: En el episodio de hoy tenemos como invitada a la doctora Alexandra de la Hoz, nutricionista dietista de la Universidad del Atlántico y miembro de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Y vamos a hablar sobre las llamadas dietas. que son? ¿Es necesario dejar de comer para adelgazar? ¿Bajo qué influencias estamos armando nuestra alimentación? ¿Hay alguna fórmula mágica para bajar de peso? Aclaremos todas las dudas sobre este tema. Conversaciones con las Crespas es un espacio creado para hablar de todo eso que nos han enseñado a ocultar, rechazar
1: o que simplemente no conocemos o no le prestamos atención. Porque siempre hay algo nuevo por descubrir, sentir y contar. Soy María Carolina Bermúdez y yo, mediante Torre Negra, y en este podcast vamos a estar compartiendo y conversando con amigos y Bienvenidos a nuestro cuarto podcast en conversación con la Crespa Les habla Miriam y como todos los lunes, estas dos cuentas Vamos a empezar una conversación de gran importancia para resolver nuestra salud física y por qué no, también el mental Y mi caro Bella les contará con quién trataremos este tema hoy Hola mi caro y bienvenida
0: Hola, hola mi Mary, ¿cómo estás? Bienvenida pues para ti, para la invitada que tenemos hoy que ya se la voy a presentar y por supuesto para todas las personas que nos escuchan en conversaciones con las Crespas. El día de hoy tengo una invitada bien especial, ella es Alexandra de la Voz, reside en la ciudad de Barranquilla y hoy vamos a hablar con ella de un tema bien chévere e importante sobre todo me parece a mí y es que Hoy en día, con toda esta importancia que tienen las redes sociales o la importancia que ha tomado este tipo de medios en nuestra vida, se nos han creado como falsos prototipos sobre la perfección, siento yo, sobre cómo es el cuerpo ideal, sobre cuáles, eh, digamos que esas rutinas que debemos hacer para tener el cuerpo ideal, que debemos comer para tener el cuerpo ideal, que debemos dejar de comer para tener el cuerpo ideal. Y obviamente todo esto se hace en torno a la desinformación muchas veces porque obviamente todos los cuerpos funcionan de una manera distinta. Cada cuerpo y cada persona debe realmente es asesorarse de un especialista y no pues obviamente seguir de pronto lo que un influenciador o una persona en redes le diga. Así que Alexandra bienvenida a nuestro podcast.
2: Hola chicas, eh, bueno para mí es un placer poder estar acompañándolas el día de hoy, eh, mucho gusto para, pues, para todos los oyentes, mi nombre es Alexandra de la O, soy nutricionista, dietista, eh, egresada de la Universidad del Atlántico y bueno, les voy a estar acompañándolos para eh, aclarar todas las dudas que tengan con respecto a la alimentación.
1: Muchísimas gracias y bienvenida. Bueno Alexa, eh, yo tengo una preguntita bien puntual y
0: es que como conversábamos detrás de los micrófonos, la idea en este podcast es hablar sobre las dietas, porque como yo lo decía en la introducción, muchas personas dejan de comer, incluso alimentos que creería yo que necesitan, simplemente porque obviamente nos dejamos llevar de pues falsos estereotipos o no digamos que falsos, pero sí hemos estandarizado unos prototipos de cuerpos que debemos tener porque también hace parte de un tema mental y entonces empe empezamos a desordenarnos en cuanto al tema de la comida y de la alimentación. A mí me gustaría que entráramos en este tema hablando de realmente qué es una dieta y qué deben tener en cuenta las personas para poder hacer una dieta. Bueno, primero que todo, pues aclararles
2: un poquito sobre el término o la palabra dieta. Quizá muchas personas pues eh, la utilizan mal porque piensan que al escuchar la palabra dieta creen que se trata de algún tipo de alimento eh, especial o, o, o mágico, bueno, uh -huh. eh, para pues, bajar de peso, para mantenerse saludables. Bueno, digamos que la no es la idea no está tan eh, tan desligada a la palabra, pero hay que aclarar que la palabra dieta quiere decir la alimentación que tú llevas todos los días. Uh -huh. Independientemente si es saludable o no, es tu dieta. O sea, eso quiere decir la palabra dieta, la, la alimentación diaria que lleva una persona. Entonces, eh, digamos que para aclararles un poquito. Ahora, pues con relación a lo que me preguntaste, eh, Sí, muchas personas piensan que pues, para de pronto tener un cuerpo bonito, verse bien, necesitan algo, mejor dicho, super hiper mega especial, eh, alguna dieta eh, mágica, bueno. Y pues yo les quiero decir que esto es completamente falso, porque una persona puede alimentarse perfectamente bien, sin necesidad de estar comprando alimentos especiales o costosos, los puede incluir dentro de su alimentación diaria, entonces eh, siempre es bueno buscar obviamente pues, la ayuda de un profesional que te indique según tus necesidades nutricionales, según tus requerimientos, eh, los alimentos que debes consumir o que puedes consumir para poder llevar pues, eh, una alimentación balanceada, eh, lograr tus objetivos, porque también debemos enfocar la alimentación en eso, en los objetivos que quiera lograr la persona, si es mantenimiento de peso, si es aumento de masa muscular eh, si es reducción de peso, entonces de acuerdo a eso se realiza un plan eh, alimentario, que este es el término correcto que debemos utilizar plan alimentario, no dieta uh -huh, eh, pues uh -huh. para poder eh, digamos, eh, un plan alimentario de acorde a las necesidades, como te decía de cada persona, entonces ahí pues entramos nosotros los profesionales en nutrición hacer nuestra tarea
1: ok, bueno mira a base de lo que estaba diciendo ahorita y Kar y su respuesta ahora mismo yo quiero hacer una pregunta pues la cual que me ha generado muchísima curiosidad y es porque he visto como dice Carl, en redes sociales y sobre todo en las influencers y todo ese cuento recomendando muchos productos para bajar de peso que pues que se pueden dicen que son batidos verdes o en pastillas, en cápsulas entonces en este momento hay uno que, que digamos que se, lo estoy viendo en todos lados entras a redes sociales y si está en todos lados y es un producto que está a base de, de linaza de canadiense que quiera barriga entonces usted digamos que esto es experta en, en, en el tema de nutrición es profesional ¿qué tienes como para decir sobre estos productos de verdad nos ayuda ¿O nos, nos está afectando a nuestra salud?
2: Bueno, excelente pregunta y me encanta que me la hayas hecho porque eh, me gusta mucho debatir este tipo de temas claro. porque resulta que estos productos no son lo que pintan o lo que nos dicen ser. Okay. Te voy a explicar un poquito el mecanismo de acción de estos dichosos productos eh, que me grasa o que impiden Mejor dicho, que te ayudan a eliminar la grasa de tu cuerpo, porque eso es lo que te dicen ellos, ¿no? Que no, tú te tomas esta pastillita eh, una media hora antes de cada comida y cada vez que vayas al baño a través de la orina vas a eliminar esa grasa o a través de las heces vas a eliminar esa grasa. Y realmente lo que estás eliminando, esas grasas que estás eliminando, no son las grasas que tienes tú acumuladas. Estos eh, medicamentos, porque pues realmente son unos medicamentos, ¿qué hacen? Ellos inhiben, es decir, impiden eh, la absorción de las grasas que tú consumes. O sea, no te van a eliminar la que tienes almacenada, sino sí. que van a impedir que la que te comes no sea eh, absorbida en el organismo. Oh, y Dios. esto, digamos que te puede traer problemas a futuro, puede repercutir en tu salud. Porque recordemos que las grasas también son necesarias para un adecuado funcionamiento del cuerpo. Las hormonas principalmente están compuestas por grasa. Y si nosotros no le damos al cuerpo la grasa que necesitamos, vamos a tener desórdenes hormonales. Eh, nosotras las mujeres, pues, vamos a tener un periodo irregular. Eh, bueno, un sinnúmero de, de enfermedades que se derivan a través de este tipo de cosas. Sin mencionar que muchas veces estos productos vienen acompañados con algunas recomendaciones o dietas, eh, que realmente eh, la mayoría de las veces esto es lo que va a hacer que tú bajes de peso, porque si tú te das cuenta de las dietas que vienen acompañadas de estos productos, eh, son dietas con una restricción calórica enorme, o sea, dietas de 800, de 900, de 1000 calorías, que realmente es muy poco, es muy poco porque ni siquiera para un niño en realidad, entonces, obviamente, al someter a, un, a, a nuestro cuerpo a este déficit calórico tan alto, eh, el cuerpo te va a responder de una y vas a bajar de peso, pero no lo vas a hacer de una manera saludable, porque en vez de perder grasa, puedes perder masa muscular y esto te puede llevar a un grado de desnutrición así tú no te veas eh, físicamente desnutrida. Si ¿Sí me hago entender? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de productos o medicamentos porque realmente
0: no son eh, lo que nos venden o lo que nos muestran en redes sociales. Yo quería, digamos que siguiendo por esta misma línea, o sea, son más las personas que guiadas por las redes sociales quieren bajar de peso que aumentarlo, ¿no? Entonces, yo en estos días hablaba de hecho con una amiga y ella me decía, no Mari, es que yo estoy muy gorda. Sí, yo no me siento bien con mi cuerpo, mira el cuerpo de X, mira el cuerpo de Y, entonces yo estoy haciendo una dieta. Estas eran las palabras que ella me decía, ¿no? Y me decía, no Mari, yo estoy haciendo una dieta y entonces en el almuerzo estoy comiendo poquitico, poquitico. Y en la comida estoy comiendo poquitico, poquitico y al desayuno no estoy desayunando, sino que me estoy tomando un agua de piña con ni siquiera me acuerdo que... Ni siquiera me dijo que con qué era que se estaba tomando el agua de piña. Entonces, aclararle de pronto un poco este punto que yo te decía que la gente a veces piensa que hacer dieta o, o bueno, querer bajar de peso es tener que dejar de comer, ¿sí? Y tú mencionabas algo muy específico, Alexa, y era que no es dejar de comer, es ir donde una persona experta que te diga qué es lo que realmente necesitas comer en la proporción que realmente necesitas comer, entonces hablar un poco de este tema también porque es que está esa falsa creencia de que es que tenemos que dejar de comer, yo, yo no sé, o sea no soy experta en el tema, pero yo siento que de alguna forma uno puede no re reprimirse tanto y no andar con tantos remordimientos y comer bien y estar bien tanto mentalmente como físicamente y lograr tu objetivo de bajar de
2: peso Así es, mira, y tú mencionas algo muy importante y es eh, el bienestar físico y mental. Mira, cuando tú tienes una alimentación adecuada, acorde a tus requerimientos, a tus necesidades, tú te vas a sentir enérgico, vas a tener, eh, digamos, aptitud eh, para realizar tus quehaceres diarios, tu trabajo. En cambio, cuando de pronto tú te cohibes de comer ciertas cosas o, o empiezas a hacer la dieta que está de moda, eh, uh -huh. Como no es acorde a tus necesidades, pues quizás estés comiendo menos de lo que necesitas Y obviamente esto el cuerpo lo va a interpretar como si tú estuvieras enfermo Y él se defiende de cierta manera Entonces ahí es donde empieza el cansancio, la fatiga, que me da mucho sueño Que estoy trabajando y siento mucho sueño Entonces es muy importante esto Quiero aclararles que o sea, hacer dieta no es dejar de comer en lo absoluto Hacer dieta es saber comer porque cuando yo empiezo a consumir eh, los alimentos que mi organismo necesita, si yo quiero bajar de peso, créeme que esto va a ser algo, eh, digamos que el alimentarte bien te va a conllevar a tu pérdida de peso pues, y, a, y a llegar a tu peso ideal o al peso en el que quieres estar, siempre y cuando pues, conservando las cantidades de los alimentos. Por eso decía, es importante que asistan donde un profesional, porque es que cada organismo es distinto, los requerimientos de cada persona, es, eh, pues sí, son diferentes, y yo no puedo pretender que la dieta que tiene mi vecino, que la alimentación que lleva en mi vecino, o sea, mi vecino, la nutricionista le hizo un plan alimentario, yo también lo voy a seguir porque es que mi vecino es completamente diferente a mí. Uh -huh. Es igual que cuando yo voy de pronto a comprar ropa, a veces... Eh, por ejemplo, mi hermana es talla 10, yo soy talla 6, yo no puedo pretender entrar en la talla de ella porque obviamente la ropa me va a quedar grande o que ella se meta en mi ropa porque no va a caber. Entonces, de la misma manera pasa con la alimentación. La alimentación tiene que ser completamente individualizada para poder cubrir las necesidades
1: pues, de cada persona. Ok, perfecto. O sea, ya sabemos que... Cada cuerpo es diferente a todos, igual funciona en nuestra mente y ya hemos hablado mucho en esto en, en, en nuestros nuestro podcasts. Y como lo decía en el anterior, que somos seres individuales y para eso también necesitamos de, de nuestra propia dieta, de nuestra propia eh, rutina de ejercicios y etcétera. Entonces, digamos que, entonces, ¿cómo podemos decir cómo sería para Alexandra de la Hoz un desayuno, un almuerzo y una cena balanceada, sana.
2: Ok, bueno, te voy a hablar eh, como nutricionista y como persona, como ser humano, porque bueno, eh, antes de responderte la pregunta te voy a, a, pues a, a decir algo, y es que eh, uno como profesional debe siempre ponerse en los zapatos de su paciente, eh, porque no es venir a quitarle mejor dicho todo porque pues también hay que tener en cuenta la cultura uh -huh. eh, uh
1: -huh. pues la
2: diversidad de, de pues, la gastronomía todo lo que las diferentes cosas que comen las personas entonces pues uno no puede venir a quitárselos eh, bueno yo te pongo eh, el ejemplo en mi caso eh, mi familia eh, de un pueblo de acá de la costa. Entonces, eh, a mí me acostumbraron desde pequeña pues a comer lo que se come en los pueblos de la costa. O sea, te estoy hablando de comer yuca, de comer eh, ñame, de comer, mejor dicho, todo lo que se come en los pueblos. Entonces, ¿qué hice yo cuando pues ya, digamos que aprendí a balancear mi alimentación al estudiar la carrera? Empecé a adecuar esa alimentación que me enseñaron a mí a comer. A mis necesidades nutricionales entonces por ejemplo que desayuno yo eh, a veces desayuno eh, como te digo puede ser una porción de yuca con mis huevitos revueltos una fruta siempre me no me puede faltar la fruta y eh, la mayoría de las veces me tomo un pocillo de café con leche pues trato de, de no hacerlo mucho no porque la leche sea mala realmente eh, sino pues para controlar el tema de, de mi requerimiento calórico, no excederme, eh, pero básicamente eso, claro que pues no te voy a decir que muchas otras veces como otras cosas que no son tan de pueblo, eh, por ejemplo hoy me preparé una omelette, eh, me comí un omelette con, con queso, con maíz, espinacas y una frutica, entonces digamos que más o menos esos son mis desayunos. Eh, mi almuerzo fue pues siempre porque mira yo soy arrocera a morir <risa> eh, siempre está mi porción de arroz siempre trato de controlar el gramaje y aquí quiero hacer un paréntesis y, y es muy importante siempre 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 debemos tener edad del alimento que nos vamos a comer porque muchas personas le tienen miedo al arroz que porque el arroz engorda realmente el arroz no engorda. O sea, lo que engorda son la serie de hábitos eh, que tú tengas en tu vida. Y pues, obviamente, si tú te vas a comer media libra de arroz, pues esto se va a ver, se va a reflejar, ¿no? Sí, Pero sí. pues, si tú comes la cantidad que requieres, obviamente, pues esto te va a alimentar, porque los carbohidratos, el arroz es un carbohidrato, es necesario para tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, mira, yo me como mi porción de arroz, mi gran porción de ensalada, porque me gustan mucho las verduras. Y eh, mi proteína, ya sea carne, pollo, cerdo, eh, pescado, básicamente eso. A veces, eh, cuando me provoca, por ejemplo, comerme una tajadita de, de plátano asadita, pues me la como también, pues trato de eh, reducir la porción de arroz que me voy a comer y la complemento con la tajadita. Es lo que te digo, o sea, tener claras las porciones para, para no excederme en el consumo de calorías. Bueno, para la cena también va a variar, bueno, aquí sí varía mucho, pues en mi caso consumo como pues yo hago actividad física, a veces hago actividad física bastante pesadita, entreno más que todo musculación, porque hago ejercicios de fuerza para ganar masita muscular. Okay. Eh, cuando hago ejercicios muy fuertes, pues me como mi carbohidrato, en la tarde también, en la noche mi, un carbohidrato, mi proteína. Eh, y vegetales nuevamente, algo parecido al almuerzo, cuando no entreno o cuando entreno muy suave simplemente me como eh, mis vegetales eh, con mi proteína y lo acompaño siempre con un vaso de agua bueno, aquí eh, entro a aclarar un poquito, eh, bueno yo no soy muy partidaria de los jugos, nunca lo he sido de hecho desde que estaba pequeña nunca me gustaron y cuando estudié nutrición aprendí que los jugos no son necesarios y no aportan nada entonces ah, estaba como como contenta porque yo decía bueno no me van a no me van a hacer falta entonces eh, sí la verdad me alegró mucho eso porque pues siempre he acompañado las comidas con agüita entonces eh, y de meriendas eh, a veces no todos los días meriendo pero cuando lo hago pues me como una fruta o un yogur eh, trato de escoger alimentos pues lo más saludables posible eh, y pues las veces que no meriendo obviamente trato de distribuir las calorías que necesito a lo largo de todo el día, porque bueno hay colegas que dicen que, que no, que si sí, es necesario comer cinco veces al día o seis veces al día sí. eh, bueno, desde de mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde mi experiencia con, tanto conmigo como con mis pacientes pues no es necesario no es una camisa de fuerza que una persona pues tenga que comer cinco veces al día no necesariamente tiene que ser así puedes comer tres veces al día pero distribuir muy bien tus calorías entonces
0: eh, también para tener en cuenta eso me alegra lo que estoy escuchando porque me doy cuenta que estoy haciendo, no no estoy tan mal <risa> no estoy tan mal en cómo estoy comiendo Alexa, okay. otra cosa que yo te quería decir y digamos que hemos estado hablando mucho de la estética no que es pues lo que nos vende mucho los medios, las redes sociales, eh, todas estas personas que trabajan en el mundo de la farándula. Y estamos en una sociedad que realmente, digamos que la gordura la condenamos como algo totalmente insano, ¿no? Y obviamente el hecho de estar delgados es lo único que vemos como sinónimo de pronto de salud, de bienestar, de juventud, pues todo este tipo de cosas. ¿Qué tan cierto es? en eso que estar bueno, estar enfermo o,
1: básicamente bueno depende uh -huh.
2: depende porque si bien es cierto que el estado nutricional te puede conllevar a ti a padecer muchas enfermedades tanto por exceso como por déficit es decir eh, una persona con exceso de peso claro que puede enfermarse al igual que una persona que tiene muy bajo peso uh -huh. o sea ambos extremos son malos okay. Obviamente pues una persona con exceso de peso tiene mayor riesgo de encontrar enfermedades de tipo cardiovascular, eh, enfermedades coronarias, diabetes, hipertensión, está más propensa de pronto de padecer un infarto, sobre todo si es una persona que no realiza actividad física, entonces claro, o sea, es importante siempre tratar de mantener tu estado nutricional, o sea, no por verte delgado, no por verte... Eh, fitness, porque ese es el término de Ajá, modo. sí, total. Eh, sino por tu salud. No necesariamente tienes que tener el cuerpo perfecto, no necesariamente tienes que tener las medidas perfectas para estar saludable. Y eso siempre lo vivo recalcando, porque entonces se meten en el cuento de que no, esta modelo mira que ella me se ve espectacular, yo quiero estar como ella, porque ella, mejor dicho, no. O sea, yo tengo que pensar en mí. No en, o sea, ¿cómo, cómo está mi salud, cómo estoy por dentro, porque esa modelo perfectamente, o sea, por fuera se ve divina, mm -hmm. pero por dentro cómo está sí, su eh. salud. Entonces, realmente tenemos que preocuparnos por nuestra salud, por cómo estamos internamente, no
0: tanto por el físico. En realidad, lo más importante es nuestra salud. Exactamente. De Entonces, hecho, Alexa, en estos días, eh, digamos que eh, en redes sociales, Vi a una influencer, ella se llama Pauti, y ella ha estado todos estos días hablando de un tema en específico que es el TCA. Entonces ella hablaba de cómo las redes sociales y cómo estar involucrada en todo este mundo hizo que ella se obsesionara pues impresionantemente con el hecho de verse extremadamente delgada. Y ahorita por el contrario está influenciando desde sus redes para que precisamente las chicas, que somos las que más nos obsesionamos con este tema, empecemos a ser un poco más conscientes de precisamente eso que estás diciendo, que estar extremadamente delgado no es necesario, o sea, no es necesariamente sinónimo de salud, porque él expresaba que, eh, que ella se había sentido demasiado cansada, eh, muy débil y emocionalmente le pegó demasiado duro esto porque también le causaba muchísima ansiedad de muchas formas, depresión, o sea, ver, ver, ver cómo la alimentación, y tú lo decías al principio, influye en todas las áreas de nuestra vida, o sea, influye impresionantemente también en nuestra parte emocional, entonces también quiero rescatar, por ejemplo, la labor de ella en este momento, lo que está tratando de transmitir en las redes que contrario de pronto a, a muchos otros está tratando de hacer conciencia sobre este tema de la alimentación que es tan delicado y que realmente no es algo que se deba tomar a la ligera o porque vimos que alguien está delgado y yo quiero estar delgada o porque vemos que alguien no tiene pues ni un solo gordito en, en, en su parte abdominal, entonces yo quiero tener mejor dicho plana y con cuadritos, no, sino que debemos ser más conscientes de que pues cada uno tiene su cuerpo y que lo importante es estar sano por dentro, como Alexandra lo dice.
1: Así Exactamente, es. así es. Es muy cierto todo lo que acabas de comentar, Caro, y, y qué rico eh, también adquirir todos estos conocimientos de manos de, de, de la profesional Alexandra. Y a ver, eh, de pronto también, no sé, yo creo que no 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 sé si la señora Alexandra me dirá, pero yo creo que se, se escucha como más bonito como eh, comer saludable que dieta, ¿cierto? Porque dieta se ve como como algo estricto, como algo Sí, exacto que... Entonces, eh, es eso es, digamos que como acabas de decir saber muy bien qué porciones debemos de comer, pero yo quiero saber quiero quiero preguntarte eh, ¿Cuántas cal calorías necesita nuestro cuerpo? ¿Eso también depende de cada cuerpo o es, digamos sí, que Sí, claro,
2: algo... total, eso es in completamente individual porque, ah. por ejemplo, eh, pues dependiendo, como lo decía al principio, de tus objetivos, de eso ¿Sí? depende mucho el aporte calórico o el requerimiento calórico que tú tengas. Porque, por ejemplo, un atleta eh, de alto rendimiento que, pues, mejor dicho, entrena siete veces todos los días a la semana, todos los días de la semana, durante tres de tres a cuatro horas, tiene bastante masa muscular, esa persona puede estar necesitando entre 2.500 y 3.000 y calorías, cosa que si yo me como toda esa cantidad de calorías en el día, pues imagínate, no, imposible, entonces claro, o sea, va a depender de cada persona, de cada cuerpo, de las necesidades que tú tengas, el requerimiento calórico, entonces eso es completamente individual y así como se calculan las calorías así se distribuye el plan alimentario pues para que la persona eh, consuma en su día a día pues los alimentos
1: y digamos yo mido 1.63, ¿un peso ideal sería? Bueno hay una
2: fórmula eh, para sacar ese peso ideal porque realmente es un rango pero bueno para tu estatura tu peso ideal estaría entre 55 y 65 kilos pero okay. ojo importante, algo aquí que quiero aclarar y quiero que, o sea, que, que estén muy atentos, uh -huh. y es que esto es algo, digamos, no muy, eh, ¿cómo te digo? O sea, que no debemos confiarnos mucho de esto, porque es que una persona perfectamente puede pesar más, incluso pues en, en tu caso, tú podrías pesar incluso 70 kilos. Eh, uh -huh. Pero esos 70 kilos pueden ser solo músculos, ¿ves? Entonces es una gran diferencia entre, eh, de pronto, enfocarse en el peso. O sea, yo siempre les digo a las personas, a mis pacientes, a todo el mundo, no te enfoques en el peso. O sea, el peso no es un indicador de tu estado nutricional. Realmente a ti el peso, te dice nada. El peso solo es un número. El peso solo es un número. O sea, realmente enfócate en tu composición cor corporal. Porque una persona perfectamente puede pesar, eh, perdón, puede medir unos 60 y estar en 58 kilos, pero cuando vamos a mirar su composición corporal, tiene eh, 40% de grasa, es una persona que está en sobrepeso, así esté por debajo del peso para su estatura ¿ves? Entonces, lo más importante es mirar la composición corporal, no tanto el peso de la persona.
0: Esto es bastante interesante porque realmente... Eh normalmente no nos empapamos de este tipo de información, ¿no? O sea, por eso hablaba yo al principio como de la desinformación, porque este tipo de detalles que Alexa nos está contando no los tienen muy presentes las personas. Entonces, siempre, como tú dices, Alexa, nos fijamos es en el número. En el número y no realmente qué está componiendo ese número. Exacto. Es un dato bastante interesante. Alexa, ya estamos llegando al final del podcast y me gustaría de pronto saber qué mensaje final le enviarías a las personas que nos están escuchando en torno a todo este tema que estamos hablando el día de hoy.
2: Bueno, pues para todas esas
0: personitas que
2: están eh, escuchándonos en este día, pues quiero decirles eh, que todo es posible si ustedes se lo proponen, que si ustedes quieren... Eh, bajar de peso que si ustedes quieren llevar una alimentación saludable claro que lo pueden hacer va a ser un poco difícil al comienzo pero realmente cuando empiecen a ver resultados se van a dar cuenta de que valió completamente la pena y que siempre siempre tienen que buscar un profesional idóneo porque no es lo mismo que por redes sociales me digan qué comer a que me vean que me valoren que me digan tú necesitas esto eh, esta es tu composición corporal, este es tu estado nutricional y debemos cambiar esto, agregar esto otro eh, para poder eh, que tengas una alimentación eh, adecuada y como les decía pues no se enfoquen tanto en el número, realmente el peso pues no nos dice nada, preocupémonos más bien por nuestra salud que eso es lo más importante de todo.
0: Alexa, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por ese mensaje, gracias porque hoy nos enseñaste muchas cosas, de hecho me encanta eso último que dijiste porque en redes sociales se ve de todo, ¿no? Y de todo es que uno ve hasta personas que venden los productos que decía Merian como hay personas que o páginas que publican, eh, te vendo por un dólar, dos dólares, eh, un plan completo de alimentación, desayuno, almuerzo, merienda, cena, todo. Y entonces, obviamente, dos dólares de pronto no son mucho, pero tampoco son poco. Y de poco en poco, pues, obviamente, esas personas sí, sí. que no están haciendo bien la labor porque están, de alguna manera, engañando a la gente... Eh, pues se van llenando los bolsillos y estamos pagando por algo que realmente no nos va a funcionar entonces me encanta que todo lo que nos enseñaste hoy todo lo que nos dijiste y yo sé que a todas las personas que nos están escuchando esta información les va a servir tanto como nos sirvió a nosotras, a mí me sirvió muchísimo y pues también me di cuenta que eran otras cositas que estaba haciendo bien y qué genial poder contar con personas como tú en conversaciones con las crepas bueno, muchas
2: gracias gracias. <risas> gracias a ustedes por la invitación De verdad, eh, muy contenta De poderles acompañar El día de hoy eh, Me gustó mucho compartir este espacio Y pues poderles eh, transmitir Un poquito de mis conocimientos Realmente me gusta mucho pues eh, Enseñar a las personas a, a mejorar sus hábitos A cambiar su alimentación Pues eh, Como lo decía, pues para mejorar su salud Que es lo más importante de todo
1: bueno, eh, realmente es bueno saber de estos temas que deben ser básicos para tener una vida saludable y también para no dejarnos engañar con todas esas cosas que dicen en redes sociales o que dice mi amigo que me, o que dice, Ay, esto, esto me sirvió y seguro te va a servir a ti entonces debemos acercarnos a un nutricionista es fácil sacar una cita así que no, no, no es perder el tiempo y, y, y yo creo que en vez de de ir por ahí eh, buscando, buscando en Google o en redes sociales, donde nos puede causar es, esas dietas, esos productos, daños irreversibles, creo que ganaríamos demasiado con saber exactamente lo que hay que hacer, y yo creo que es más sencillo eh, ir a un nutricionista que nos dé nuestro, eh, nuestro plan alimenticio, que ir a comprar ese producto, que, que mejor dicho que apretarse la boca, que no. Entonces yo creo que esto ya ha sido todo por hoy, espero que de verdad les haya eh, quedado en su cabecita que es importante ir al nutricionista y no se le olvide darle play a todo nuestro podcast, a conversaciones con las Crespas y que sigan disfrutando de todas estas conversaciones como nosotras. Y no os olviden tampoco de seguirnos en redes sociales, en arroba conversaciones con las Crespas, en Facebook e Instagram. Y ahí, en nuestro perfil de Instagram, encontrarán el link donde lo llevará a la plataforma para escuchar. Un beso para todos y de verdad, muchísimas gracias, Alexandra.
0: Chaito, gracias nos escuchamos en un próximo podcast.